0: amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou o Salgado. Eu sou o Thales. E no episódio de hoje vamos discutir se esporte é esporte, porque a declaração da nova ministra do esporte deixou as coisas um pouco confusas né? Deixou tenso, né? Deixou todo mundo discutindo se era ou se não era
1: esporte, a gente continua discutindo e tá gravando a nossa discussão agora, então tá aí o resultado
2: É, eu vim aqui é, preparado, sem informação nenhuma,
0: somente com a minha opinião Mas esse é o ponto a nossa opinião aqui de jogador é tendenciosa o suficiente pra gente ter o distanciamento necessário pra falar que isso tudo é uma baboseira aqui, né? <risos> mas vamos começar aqui a nossa discussão depois da sessão de recados do episódio de hoje. E na sessão de recados de hoje eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram, então se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu estou deixando na descrição do podcast que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram para a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e quem sabe até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui para você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então, você pode continuar mandando a mensagem aí no Spotify, né? Lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify ou também mandar a sua mensagem por e-mail no podcast arroba .com .br. De tempos em tempos, nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então, assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda a sua mensagem com a sua opinião que a gente vai enfim discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês esses episódios serão um pouco mais espaçados mas não deixarão de existir tá a gente vai continuar lendo as mensagens de vocês mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né? Porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui, a gente acabava não entrando muito nessa discussão. A gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam. E eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor. Uh, inclusive, mandem sugestões, dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast, que é sempre muito bem-vindo, não é isso? Então vamos fazer assim, ó, se você gostou de alguma coisa que a gente falou, ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou, manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui, que a gente vai conversar um pouco mais sobre o seu e-mail aqui no podcast, podcast.escolhassegura.com.br, beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje, espero que vocês estejam aí preparados para ouvir mais um bate-papo e vamos lá, porque agora está na hora do podcast. Bom, recados lidos e só para contextualizar a nossa discussão aqui do porquê que a gente puxou essa pauta aqui. Primeiro, Thales e Salgado são a nossa equipe esportes, é, equipe games do Escolha Segura, então nada mais justo do que eu ter os dois aqui. Não é mesmo? Os cyber-atletas? Pois é, os cyber-atletas. A gente, tecnicamente, é a
2: única equipe do Escolha Segura que fez cobertura de um campeonato de esportes aqui.
0: Tecnicamente, não. Vocês foram as pessoas que fizeram isso. Não é tecnicamente, não. É real. <risos> Bom, mas esse, esse, essa pauta apareceu para gente depois da declaração da nova ministra do esporte, Ana Moser, que quem manja aí dos, dos esportes antigos, ela é ex-jogadora de vôlei, e disse que... Na gestão dela, ela pretende não investir em esportes eletrônicos e os classificou como indústria do entretenimento. E aí eu jogo para vocês, vocês concordam com a nova ministra do esporte? Porque de fato joguinhos eletrônicos, assim, no meu entendimento fazem sim parte do entretenimento, mas para você chegar no alto nível que esse entretenimento é gerado, você precisa ter uma dedicação de esportista, gente, <risos> vamos, vamos combinar. Não é qualquer um que chega no nível desse pessoal, não.
1: <risos> é, antes de você falar da sua opinião, André, eu já saberia qual é só por você chamar vôlei de esporte antigo.
0: Não, 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 não <risos> desculpa, é que eu quis dizer assim, ó, quem acompanha o vôlei de antigamente... Ah, foi isso que você ia dizer, mas não é, foi isso que você
1: falou. Foi um uso errado das palavras... Se fosse ministro, olha como é que estava. tava.
0: <risos> foi um uso errado das palavras, porque eu joguei vôlei antigamente, eu joguei vôlei na minha adolescência, então eu tinha um pouco mais de proximidade com o esporte, e a Ana Moser, na época que eu joguei, ela tava, tipo, se aposentando, sabe? Ela tava nos no, no finalmente da carreira dela. Então, o que eu quis dizer é que, se antigamente você acompanhava vôleibol... No, eu, inclusive, acompanho, vou ler até hoje. Desculpa, tá? É, pode seguir daí. <risos> não, tudo bem. Não
1: precisa se provar, não. Eu tava só pegando no seu pé. É, mas respondendo a pergunta que você fez, né? Se, que é a pergunta que eu imagino que seja o título, né? Do, do podcast. Se é ou se não é esporte. É, o o eu a gente tava discutindo uh, um pouquinho antes, bem brevemente, né? Pra deixar o, o, o Kisuco aqui pra todos os ouvintes. Mas... <risos> A questão que a gente vai entrar, na verdade, não é se é ou se não é esporte, mas o que fazer com o esporte uh, cibernético, né com os jogos eletrônicos e com a competição em si. Uhum. Não é se é ou se não é, mas como tratar isso de forma nacional e como tratar isso de forma, vamos colocar uma palavra aí, regulamentada ou regularizada, que é inevitável quando você abraça em qualquer pasta pública, em qualquer pasta de governo. Mas... Só para encurtar minha resposta, não, eu não acho que esporte é igual esporte. Embora, precisa ser tratado de forma pública da mesma maneira. Bom,
2: eu acho que depende do ponto de vista que você está usando, na minha opinião. Ao meu ver, se você está vendo o eSport como aquilo que a gente vê na TV, o jogo de futebol, o vôlei mesmo que você está falando, a Copa do Mundo, eu acho que o esporte virtual, o esporte eletrônico o e esportes, é bem parecido, porque são competições de um grupo ou individual é, que a pessoa... É, dedica a vida dela treinando pra ter um desempenho de alto nível, né? Isso. Mas se a gente olha o esporte como aquilo que a gente faz no final de semana com os amigos, jogando a pelada ou jogando no, no PC, é muito diferente ao ponto de você falar de coisas diferentes, sabe? Por isso que a gente chama um de esporte e outro de videogame. Mas eu acho que isso, no final das contas, não importa tanto a definição do se é esporte ou não. Eu acho que o Ministério dos Esportes, se ele tá precisando se de, 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 é, falar se ele vai cuidar do esportes ou não, significa que ninguém sabe para onde vai isso daí. Se alguém tem que cuidar ou se não tem que cuidar, entendeu? Eu acho que a parte de competição, igual a gente faz com o Bolsa Atleta, que a gente ajuda atletas brasileiros a chegar em alto nível com auxílios, eu acho que... O, no nível de competição, acho que ex, deveria existir algo parecido para atletas virtuais.
0: Eu acho que esse é o ponto principal da discussão dela, de pra onde vai o investimento da pasta do Ministério, né? Porque é, quando... Desculpa te interromper, Salgado, mas assim, ela colocou um tweet há pouco tempo atrás, falando que a posição dela pela ação intersetorial, exatamente como colocado na reportagem em questão, tem sido feito exatamente como é feito na França. Ou seja, focar em atividades esportivas pra... é uma questão mais de saúde pública uhum. e de como a França tem resolvido esse lance de entre especialmente entre jovens, entre adolescentes e tal, e eu acho que ela ela foi muito infeliz em falar que só é esporte se tem esforço físico envolvido, sabe? Mas não é o esforço físico por si só, porque se for parar pra pensar, o xadrez também não deveria ser um esporte, poxa, porque as pessoas estão ali sentadas, um olhando pra cara do outro e um tabuleiro na frente, é um esporte da mente, que quer que seja, mas ela... A minha infelicidade nesse depoimento, nessa, nessa fala dela... É considerar que só é esporte você tá suando igual um doido. <risos> Se você tá tendo, tipo, fratura nos é. no, no seus músculos e tal, para poder...
2: Eu ia chegar nesse ponto, né? Porque, é, além do Bolsa Atleta, existem outros programas que o, ministro do espor, o Ministério do Esporte é responsável. E eles, esses outros programas que não é relacionado a esporte de alto nível, é justamente a saúde pública, né? Existem programas para... É, é... É, incentivar o público em geral a realizar atividades físicas na comunidade, em grupo, nas escolas públicas... Então Todas essas partes são a responsabilidade do Ministério Público. Exato. Eu acho que focando nesse lado do Ministério do Esporte, é realmente complicado você definir o o, o esporte virtual, o esporte eletrônico, como um, um esporte tradicional, entendeu? É, e é isso que acho que cria confusão e que cria a necessidade da nossa ministra do esporte falar se é um esporte ou não, tá ligado? Não é nem só pelo nome.
1: O comentário que eu queria fazer vem um pouco antes, tá? Ele vem justamente de quando a Ana Moser ela postou o, esse tweet respondendo a pessoas que estavam questionando ela é, sobre essa ação intersetorial e que ela cita a França, né? Uhum. A França, ela, recentemente, ela, ela tem feito um esforço bem grande sobre a gestão do Macron para tentar empurrar o... Esporte eletrônico para o mesmo patamar que o esporte tradicional. Ou que a, a gente vai discutir ainda, esporte de forma predominantemente física. Tá? Uhum. Eles estão uh, com um programa para 2024 sediar um número muito grande de torneios internacionais de esportes uh, tradicionais e esportes. Tanto que você vai ter a Olimpíada em paralelo com três campeonatos, que são considerados uh, os principais campeonatos, são considerados os mundiais, de três uh, jogos diferentes, que é o League of Legends, o Dota e o Counter-Strike. Você é. vai ter esses quatro torneios ocorrendo na mesma cidade, no mesmo ano. 2024, lá em Paris. Esse esforço da França está sendo usado para quem defende, que veja só como o esporte pode ser. Ao mesmo tempo, é o que a Ana Moser, pegou e se defendeu agora, né? Se colocou atrás desse, desse, desse vidro, desse escudo, que a gente vai tentar imitar o programa francês. Se for verdade, é uma ótima postura. Se for verdade, assim como a França, que tá emitindo vistos especiais para atletas uh, de esportes, é uma postura boa, porque você incentiva o mercado interno, né? E você uhum. consegue incentivar pessoas de fora a vir para cá, elevar o nível, pessoas daqui elevar o nível, ir para fora e assim por diante. O que eu queria comentar também é sobre ser infeliz ou não o comentário dela. Eu assisti a entrevista inteira que ela dá esse depoimento e, na minha opinião, tá eu acho que fizeram uma armadilha para ela né o entrevistador ele começou puxando assunto já sabendo da postura dela porque existe esse documento que está sendo tramitado tem cinco anos na Câmara tá para tentar aprovar uma lei de reorganização do sistema legal desportivo de brasileiro cinco anos eles estão tentando passar essa separação de esporte tradicional ou predominantemente físico, que é como eles citam no documento, de esportes eletrônicos. E ela, junto com as pessoas que criaram, fizeram questão, quiseram diferenciar isso. Por que dessa postura e, e, e por que que eu não acho que foi a infelicidade? Quando o entrevistador, ele começa falando, ele já sabia que ela fazia parte dessa da construção desse documento,
0: ele famoso levantou a bola e
1: yeah. é e ele comenta com ela que durante a pandemia ele jogou muito FIFA e por isso ele se considera um atleta e aí ele pergunta como o esporte eletrônico, seria visto pela pasta dela. E a partir daí, é, os outros entrevistadores que estavam rindo né, desse, desse comentário, que já declarando também de, de forma bem direta qual era o posicionamento deles, é, incentivam a Ana Moser a falar que não, que não ia ser tratado e que ok, que, que tá tudo bem. Todo mundo já sabendo da postura dela, né? É, já, já é uma coisa pública. O comentário que ela vem se retratando depois, ele levanta essa situação do intersetorial. E a, a parte, infeliz, de comparar o esporte com a dança da Ivete Sangalo é que é bem ruim. Acho que isso daí foi deixou a, as pessoas... É... Assim, irada, realmente foi, é, foi uma frase <risos> horrorosa, um pensamento horroroso, ela, ela tentou conectar uma coisa com a outra e não funcionou. Não mesmo. Só que essa ação intersetorial ela é bem importante, porque você consegue juntar a pasta da cultura junto com a do esporte, tá e até mesmo se você quiser envolver um saúde pública, é, é possível aqui pois a gente está falando de praticantes de, de, de um esporte que ele pode ser mais inclusivo uhum. você também precisa de equipamentos especiais para pessoas portadoras de necessidades especiais também para jogar esporte eletrônico Exato. então você realmente tem uma, uma situação de multipastas aqui, onde você consegue tratar uma série de assuntos ao mesmo tempo e que realmente eu, eu não sei se era competência única exclusivamente dela, a questão é, é foi uma sequência de frases que ela esqueceu que ela tava falando pro wall e aí ficou um pouco complicado né é, justificar acha não é a mesma coisa que esporte de alto nível desculpa
0: <risos> por mais que você fique ali na frente do palco do seguindo trio e perdendo um milhão de calorias por hora de pulo de música Ainda não é um esporte. <risos> é um ótimo cardio,
1: né? Mas você não está disputando com ninguém. Eu vou, eu vou parafrasear a Casimiro aqui e dizer que Ivete Sangalo só compete com Cláudia Leite e todo ano ela ganha. <risos> não é a mesma coisa.
2: Ótimo. Eu acho justo. E também eu acho que se a gente for realmente discutir a política aqui do Ministério do, do, do Esporte, entrar muito também a parte de infraestrutura, né? É, nós já temos uma infraestrutura do esporte tradicional é, há anos, né? que, diga-se de passagem, precisa ser atualizada para poder manter o, os nossos esportistas uh, no nível de treinamento equivalente aos dos times do exterior. Né? A gente tem uma sim, infraestrutura sim. bem precária em alguns, muitos, muitas equipes aqui do Brasil. Mas, se a gente for entrar em um nível de, de procurar desenvolver equipes ou, ou criar programas para poder desenvolver esportistas virtuais brasileiros também, isso teria que entrar um, um budget bem grande para poder fazer esse investimento. O que a gente meio que escapa e que está mantendo o esportes bem separado do esporte tradicional é que existe um, uma procura, é, um interesse muito grande das empresas de jogos a manter o mundo dos esportes virtuais vivo, né? a própria empresa da Riot é, organiza os campeonatos dela, da, do Dota organiza os campeonatos, a Valve organiza, né? Então é, essas, essas empresas têm interesse por causa do dinheiro que tem nesse nesse mundo, né? Mas eu acho que ainda existe é, uma necessidade aí para criar oportunidades desse de carreira para pessoas que têm menos acesso, né? Se a gente pegar, tem muita gente que gostaria de ter a chance de se tornar um esportista virtual é, em comunidades mais pobres que não tem acesso a um computador para poder ver se tem esse talento ou se realmente é uma carreira que ele queria seguir. Hoje em dia, né, nos anos 2020, a gente já vê que há uma possibilidade para pessoas criarem carreira nesse mundo. Tem pessoas Sim. ganhando muito dinheiro por aí. E eu acho que é uma chance de a gente criar programas especiais para esse tipo de situação. A gente não precisa ter um programa exatamente igual que a gente tem para os esportes tradicionais. Eu acho que um programa diferenciado que cria é, essa iniciação para pessoas que não têm acesso a um computador, internet, qualquer coisa que seja, é, ou que cria um ambiente propício a, a desenvolver um atleta mesmo, um profissional, não só... Crianças que, que tem a chance de jogar num jogo de, de num time de esportes só porque é melhorzinho que o outro, sabe? Já cria uma oportunidade e um, um ambiente mais interessante para a gente crescer nesse mundo também. Porque eu acho que no futuro a, a chance de, 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 desse, desse mundo se abrir e expandir ainda mais é bom financeiramente também para o Brasil. Nós tivemos o campeonato do, do, do CS, o Major, primeiro Major no Brasil e M Rio ano passado eu e o Thales fomos Sim. É, pela Intel, então convido a gente para ir, muito obrigado Intel, chama a gente de novo.
1: Maravilhoso, hein, Intel? estamos aí no rebote, hein?
2: É. Foi um, um negócio impressionante, a gente tinha a torcida mais é, alegre do mundo ali, é, é, recepcionando esportistas brasileiros, que, eram, que são lendas pra gente, e isso Sim. surgiu sozinho, sem nenhuma ajuda de ninguém, basicamente. Porque até mesmo os campeonatos de CS, no começo, a Valve não se interessava em organizar. Imagina se a gente tivesse empresas ou governo ajudando isso. Se a gente tivesse um, um, uma, uma, uma busca da, da, do nosso um Ministério fomento. do Esporte. Um fomento, exatamente, para poder criar novos esportistas e novas equipes. Seria impressionante. Eu acho que seria um, um
1: caminho aí que a gente tem muito o que ganhar ainda. Hoje a gente depende inteiramente do setor privado para isso, né? Você Sim. depende de bancos criando esse, esse programa, empresas que constroem eletrônicos para fazer esse programa. A gente tem Santander, Itaú, LG. A gente tem uma série de pessoas criando esses incentivos. Ou até mesmo é, o setor privado derivado já dos uh, esportistas consagrados, que você, por exemplo, tem o Nobru, no Free Fire, que ele vai, ganha um campeonato, monta um time e ganha um campeonato de novo com esse outro time. Então, <risos> você tem o Fallen, que ganha um campeonato, cria a Gamers Club e começa a criar uh, uma série de outros jogadores que vão se criando outros times. Hoje, é inteiramente no setor privado. é Inclusive, o que o... vem na declaração do Gaules, Onde ele diz que a gente nunca precisou é. E nunca vai precisar É mais ou menos, né? Tipo, nunca precisou, uhum. nunca vai precisar, eu não sei é, Nunca precisou, que bom que a gente chegou até aqui Mas dá para chegar mais longe
0: Eu tenho um, um argumento a respeito disso, porque assim, eu não sei se a gente já discutiu isso em um episódio de games, ou enfim, em um outro episódio aqui, mas... Cara, e se eu tivesse tido a oportunidade de jogar bocha enquanto eu era adolescente? Eu poderia ser o maior jogador de bocha que esse mundo já viu, mas como eu não tive a oportunidade, não sei se eu sou, sacou? Assim como... E se o cara que mora, sei lá, vamos extrapolar aqui, mas vai que o cara que mora na favela, que nunca teve contato com o computador e a partir do momento que tem um investimento do Ministério dos Esportes, esse pessoal tem um contato com um vai CSGO da vida e vira o melhor jogador de CSGO do mundo. Se a gente não der oportunidade para esses talentos aparecerem, a gente nunca vai saber do potencial real que a gente tem em termos de criação de, de atletas do esporte, saca? Eu, em partes, concordo, mas eu também discordo do posicionamento do Gal, do Gaulês, porque assim, eles nunca dependeram da força pública, por assim dizer, por trás para poder fazer o que aconteceu com o esporte no Brasil, para chegar com o esporte onde ele chegou. Mas cara, se a gente abre a possibilidade dessa chance chegar em mais pessoas... Imagina o potencial que a gente tem para explorar, sabe? Eu admiro demais, eu acho que eles estão fazendo muito pelos esportes no Brasil. Eh, Gaulês, Fallen e Nobru... Cara, eles são um destaque de fato no, no que eles fazem. Mas no final das contas, esses, esses incentivos, mesmo que sendo feitos por eh, empresas privadas... É, não chega, sei lá, lá no Amazonas, não chega na favela, sei lá, a, fa a pior favela do Brasil que seja, não chega no sul, lá no extremo sul, não chega no nordeste, no extremo nordeste. Eu tenho a convicção que esse tipo de, de coisa só chega em grande escala através de medidas públicas. E, infelizmente, ou felizmente, a gente só consegue chegar através da política. E o Ministério dos Esportes é meio que a representação... <risos> Do, dos esportes, né? Poderia ser a representação do, dos esportes no âmbito nacional. É, bom, tem duas coisas que eu queria comentar. Uma delas é não
1: só esse fomento de setor privado pode não chegar em uma série de locais porque você, bom, você precisa de repente comparecer até um camping para poder jogar. Você precisa, de repente, ter um computador que você não tem o acesso ou a configuração necessária para poder jogar esses, essas peneiras, né, esses fomentos de setor privado. Mas é, também muitos deles você tem a finalidade de fechar contratos. Né? Então o próprio programa de incentivo da LG ele tem como finalidade promover uh, jogadores que vão sair de lá com um contrato com ela. E esses outros uh, bancos, essas outras uh, empresas, também fazem o, o mesmo tipo de coisa, né? Não é obrigatório, mas é ofertado. Quando você consegue que essa prática seja também fomentada pelo governo, você consegue tirar as mãos invisíveis do mercado dos ombros dos jovens, que podem uh, escolher o futuro, escolher como querem fazer. Às vezes eles querem jogar, às vezes eles querem fechar acordo com outra empresa, às vezes eles querem só extremar, não sei, então buscando uma fama, uh, enfim, é uma profissão relativamente nova, né? Você ser um atleta de jogo eletrônico. Uhum. E o mercado está desenvolvendo em torno disso. Uma coisa que o mercado também está fazendo é esse desenvolvimento sem assim, regulamentação em torno disso. Não que eu defenda a regulamentação, mas que as coisas acontecem é, independente se as pessoas querem ou não. Né? É o que a empresa está disposto a financiar e o que ela consegue de retorno. E uma outra situação que você consegue dar uma atenção, né, como governo, é, como máquina pública, é no combate indireto às drogas, né? Porque o esporte, ele, uma das suas principais frentes, não só o combate ao sedentarismo e a promoção de saúde você tem também uh, essa grande frente que é o combate às drogas. Quando você tira os jovens da rua, né? Que, que eu tô usando tudo isso frase clichê porque são as que são usadas, tá? Por, por claro, programas claro. de governo e tudo mais. E, e coloca ele promovendo saúde. Fazendo essa mesma coisa, você pode colocar, entre aspas, uh, os jovens no caminho que ela pode evitar o uh, uso de drogas, né? Você consegue fazer com que um jovem pobre não precise recorrer ao crime para conseguir jogar, para conseguir arrumar uma profissão, para conseguir uh, trazer dinheiro para casa. Então você consegue que uh, esse mesmo aparelho na mão dele, esse celular que ele poderia passar golpe do Pix, fazer sequestro relâmpago, ele pode usar para ganhar um campeonato de Free Fire e pagar as contas da casa. Precisa ser adereçado essa questão do esporte eletrônico e para já. Só não sei para quem, mas precisa ser olhado.
2: É um caminho que precisa ser visto pelo nosso governo. A gente, a gente trabalha com um governo que já faz algo parecido para outro setor, né? E a gente tá com o setor de esportes virtuais órfão, de um, de um, de um ministério, de alguém que cuide dele para impedir que empre... Não tem ninguém para falar sobre, né? <risos> é, não tem ninguém para... Não deixar alguma coisa ruim acontecer ali, tá ligado? O que até o momento a gente não sabe se tá realmente funcionando ou não, né? E eu acho que o mais importante é que realmente é uma nova possibilidade no mundo atual de criar empregos. O Thales encostou nesse assunto, né? De, de, de criar oportunidades diferenciadas para uma pessoa que não tem acesso aos caminhos normais da vida... E realmente é, uma, é um caminho que, que, que o governo poderia trazer novas oportunidades para muita gente é, no Brasil inteiro. Eles que têm essa, esse, esse alcance, né? essa possibilidade de criar equipes é, grandes para poder alcançar lugares distantes. Né? Empresas é, como a LG, em, não querendo criticar elas, elas estão buscando o lucro no final. Né? Vão ajudar as pessoas? Pode ser que sim. Mas o objetivo deles é vender monitor para poder jogar a CS.
0: E tudo bem, né?
2: Tudo bem. Esse é o objetivo das empresas.
0: É assim que elas têm dinheiro para poder investir em outras coisas, inclusive. Sem <risos> problema
2: nenhum. Esse é o programa de marketing deles. Não tô, é. não tô falando que eles estão fazendo algo errado, mas um programa do governo, ou pelo menos na teoria, é para beneficiar o povo brasileiro. Na teoria, né? Mas, Exatamente. É, isso seria um objetivo diferente das empresas é, capitalistas. né? Eu não quero entrar no ponto de quem está certo ou quem está errado, se o nosso governo realmente faz isso ou não. Eu só estou apontando o que já é feito hoje para os esportes tradicionais. Deveria ser feito para os esportes públicos. Uma organização de campeonatos e um é, programa para incentivar pessoas que não têm acesso a ter acesso a isso. É, acho que Esse é o objetivo final.
1: Não, e, e de repente até converge, tá, Salgado? Você não precisa de um competir com o outro. Uhum. Você não precisa que o Estado intervenha para que o setor privado não abrace. Os dois podem convergir, sim. Você pode criar uma série de mercados ou mini-mercados em cidades que não vão acontecer com o setor privado. Porque você pega, por exemplo, uma análise, tá? Você vai e pega um setor de análise de uma empresa grande... Como a gente tá falando, é LG. Você pega uma Samsung, você pega uma Razer, você pega o que for, e aí vai tá lá. Quantas pessoas no Alagoas jogam Counter-Strike em alto nível? Sei lá, vai ter um número. Quantas jogam em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Vai ter um número um pouco maior, imagino, né? Uhum. E aí você vai colocar o seu dinheiro, você vai colocar o seu torneio aonde? Você vai colocar no ginásio de Ibirapuera. Você vai colocar lá onde a gente viu, na região Arena, lá no Rio de Janeiro, entendeu? Ao invés de levar lá para a região Nordeste, levar para o Centro-Oeste, para a região Norte. Quando você consegue que o governo pulverize esses polos, que ele pulverize o dinheiro, você consegue que as empresas vá atrás também. E quando as empresas vão atrás, elas vão criando oportunidade, vão criando negócios. Então, por mais que não seja só o atleta né, jovem né, que está lá jogando seu LOLzinho, pode ser o pai desse cara que está indo lá vender ingresso, está indo lá. Organizar o evento, ele tá indo lá de segurança na arena. Ou, ou são todos o... os trabalhos que são gerados em torno do que é a atividade principal ali do esporte, né? Ou você tem grandes empresas construindo novos ginásios, arenas de jogos. Você pode abrir uma nova <risos> Zona Franca, onde você consegue construir uh, mais eletrônicos. Entende? É um negócio que não tem como mensurar agora, é né? lógico. Mas é, é possível ver um futuro grande, porque se, se, se é um negócio que não tem essa, essa regularização... E, e tá do tamanho que tá, e que, e que não tem o fomento e tá do tamanho que tá, olha aí, a gente, a gente tá vivendo uma situação que a gente tá discutindo a semântica e se deveria ou não mudar o que tá escrito
0: no dicionário. É porque o negócio já tá muito grande. Exato. Bom, eu acho que essa discussão nossa acaba sendo mais no âmbito das nossas opiniões e é até legal que, por enquanto, seja assim mesmo, porque a gente está no início dessa discussão e eu acho que vai, uh, vai render. <risos> eu acho que isso ainda vai render bastante coisa. É, eu acho que para um episódio de bate-papo inicial a respeito do tema, eu acho que a gente está bem servido e eu gostaria muito que a nossa, que a nossa audiência mandasse opiniões também a respeito desse assunto. Para vocês, esporte e esporte é um esporte? Ou <risos> é só entretenimento, como disse a nossa ministra Ana Mouser? Porque, cara, de verdade, eu, eu. É aquele lance, a gente tá meio que na bolha, né? Da tecnologia, a gente vive essa bolha e pra gente faz muito sentido essa discussão do lado de identificar e, e, vai, colocar uma taxação de que e-esporte sim é um esporte, mas e para quem vê de fora, sabe? E para quem não tá nessa bolha que a gente tá? Qual que é a opinião? Eu fico sempre muito curioso, então é, fica aqui o convite para todo mundo, né? Dar, dar as opiniões, mandar e-mail e tudo mais. Eu só queria fazer um último
2: comentário aqui, só para alfinetar mesmo. Quando o e-esporte está passando, tanto no esporte TV quanto na ESPN... Eu acho que já né, já não precisa
0: discutir mais. <risos> muito bom. Temos aí um argumento, né, Salgado?
1: Eu, eu tenho o meu, meu pensamento para finalizar também, que é o seguinte. É muito fácil a gente pegar esse gamer médio que ele sai do colégio objetivo, da etapa ou de colégio ainda mais caro, seja lá de qual cidade você está. Ele vai para casa, fica em uma postura horrorosa na frente do computador por seis, sete, oito horas destrata a mãe dele, come Doritos e bebe Monster, ou Mountain Jill, seja lá o que você <risos> tá bebendo de energético e você acha que essa criança mimada não tem o direito de ser chamada de atleta mas e quando essa pessoa ela sai lá da favela ela trabalha, ela vai estuda e trabalha e ajuda em casa e mesmo assim consegue ganhar um prêmio de 250 mil reais
0: ela é um atleta ou não? Bons questionamentos, eu diria, bons questionamentos, porque de um lado a gente tende a falar que um esportista, um atleta, é só aquela pessoa que tá suando muito, perdendo milhões de calorias ali do, no, nas atividades físicas, mas... E o atleta de xadrez, Thales? E o atleta de xadrez? É a mesma é o coisa. É o mesmo
1: pensamento. É o mesmo pensamento. <risos> Enfim, bom, a gente já deixou bastante coisa aí, o episódio já está suficientemente longo e a gente quer também opiniões aí. E esporte, na minha opinião, não é esporte, mas deve ser levado com a mesma seriedade que um.
0: É isso aí. Bom, então é isso. No episódio de hoje a gente vai ficando por aqui. Lembrem sempre de mandar mensagens para a gente lá no podcast arroba .com .br, ou mandar mensagem também na caixinha de mensagens do Spotify. Se você escuta o episódio através do Spotify, tem a opção ali de você mandar mensagem pra gente manda, a gente vai ler aqui nos próximos episódios e é isso, muito obrigado Thales, muito obrigado Salgado pela participação no episódio de hoje nosso time de e-gamers e-atletas muito obrigado até mais, valeu, tchau valeu. tchau até, a até mais gente Este episódio foi editado por
1: Come Podcast. Command
0: Podcast.